1: nós abrimos o livro de Atos, nós começamos a ver um relato do que Jesus estava fazendo naqueles dias. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos por Lucas com um objetivo muito claro, contar a história de Jesus e escrever sobre aquilo que Jesus continuou a fazer e ensinar após a sua ascensão. Quando Lucas escreve o Evangelho e Atos, ele está tentando explicar para o seu amigo Teófilo sobre as coisas que Jesus começou a fazer e tudo aquilo que aconteceu logo depois. John Stott, de uma maneira muito interessante, ele fala dizendo o ministério de Jesus na Terra, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido por seu ministério celestial, exercido através do Espírito Santo por intermédio dos seus apóstolos. O Cristo ressurreto, ele vive entre os discípulos, sobe aos céus, mas ele envia o seu Espírito que age através dos seus apóstolos e depois dos seus discípulos, e assim o Cristo ressurreto continua trabalhando no nosso meio. Parece uma coisa impossível para você quando nós falamos do que Deus faz tem que nos parecer impossível, porque nós estamos falando de coisas que transcendem a nossa capacidade humana, nós estamos falando do Todo-Poderoso, nós estamos falando daquele que não conhece limites, nós estamos falando daquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará, você tem certeza disso, de que ele voltará, diga amém, amém. e é disso que nós estamos falando quando nós falamos que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, nós estamos falando que assim como ele foi, um dia ele virá. John Stott, mais uma vez, ele diz o seguinte, Jesus, portanto, se apresentou aos seus sentidos, aos seus olhos, ouvidos e mãos. Essa convivência objetiva com o Senhor ressurreto era uma qualificação indispensável para um apóstolo. Fato que explica por que Paulo e Tiago puderam ser incluídos e por que não houve mais apóstolos desde então, e nem pode haver nos dias de hoje. John Stott faz essa afirmação, e é muito pertinente nos nossos dias, em que tantos estão se chamando de apóstolos. São pessoas que fazem uma confusão entre o dom espiritual do apostolado, que é verdadeiro e que existe nos dias de hoje, de alguém que é enviado para proclamar, alguém que exerce liderança fora da igreja local, que proclama e exerce essa liderança fora da igreja local, e o título de apóstolo, o título de apóstolo era dado apenas àqueles que tinham visto o Senhor pessoalmente, que tinham recebido do Senhor pessoalmente essa liderança. Vejam lá o versículos 1 a 5 de Atos, vamos lá, Atos Capítulo 1, de 1 a 5. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Ele subiu aos céus e prometeu a vinda do Espírito Santo. Existem muitas formas de alguém alcançar a imortalidade após a morte, não é verdade? Uma delas é através da fama. Existem pessoas que se tornam notórias através da fama. A pessoa pode ter uma fama negativa. Você consegue lembrar de alguém que tem uma fama, uma fama muito negativa e ela sempre lembrada por essas coisas negativas que fez? Porque quando nós pensamos em alguém que passa e marca, nós encontramos em Jesus um tipo de mortalidade diferente porque não foi apenas por fama ou por influência que ele consegue ser imortal ele consegue ser imortal por causa da sua presença e poder porque ele morreu mas por ter ressuscitado ele continua presente e a sua presença se manifesta de uma forma poderosa intervindo na realidade humana desde que ele morreu e ressuscitou ele intervém na sua vida? Ele faz diferença na sua vida? Faz dois mil anos que ele subiu aos céus. Mas ele não está lá nos céus. Ele está aqui. É por isso que a imortalidade dele é diferente de todas as demais. Veja o versículo 3. Depois do seu sofrimento... Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, enquanto comia com eles, o Cristo ressurreto sentado, fazendo algo comum da vida. O Cristo ressurreto, o Jesus, que nos salvou, ele não quer estar apenas em dias especiais, em momentos religiosos, em momentos especiais da nossa vida. Ele quer, quer estar presente na rotina do dia a dia. Naquele momento em que de pijama você senta no banquinho da cozinha e toma café com o cabelo despenteado ainda. Ele quer estar sentado com você naquela sala da televisão quando ela está uma bagunça. É nessa situação que o Cristo ressurreto que é sentar e comer com você. Veja o versículo 3. Depois do seu sofrimento, ele apresentou-se a eles. Ah, meus irmãos, a vitória só vem depois da luta. Não existe vitória sem luta. A nossa sociedade que inventou os remédios e que toma remédio para tudo e que não gosta de sofrer, e que acha que sofrimento está errado, tem tido muita dificuldade para lidar com problemas de sofrimento, dor e tristeza. E nós vivemos querendo esconder todo e qualquer momento de dor e tristeza e sofrimento, e dizendo que tem uma coisa errada na minha vida, se eu estou passando por um período de tribulação e de dificuldade. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque na vida ninguém pode passar por sofrimento. E o pior é que existem alguns pregadores evangélicos dizendo isso. Contrariando o que o Senhor Jesus mesmo disse. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele disse isso para dizer, no mundo tereis aflições. Você está sofrendo, lembre-se que o nosso Salvador sabe bem o que é sofrer. O nosso Salvador sabe bem o que é sofrer. Deus nunca está no sofrimento. Ele nunca causa o sofrimento, mas Ele sempre está no coração do sofredor, trazendo alento, renovando as forças, dizendo, lança sobre mim toda a tua ansiedade, dizendo, eu sou o bom pastor, dizendo, descansa, confia, crei em mim, confia, descansa, porque eu sei como conduzir tudo isso. Depois do seu sofrimento, o Senhor se assenta com os seus discípulos. Na rotina deles, conversa com eles, fala com eles sobre a vida. Fala com eles sobre a necessidade de prosseguir na vida e lhes entrega missão. Veja o versículo 4. E esse é o segredo. Mesmo no meio da aprovação, eu prossigo. Eu consigo, continuo vivendo e fazendo aquilo que eu sei que é o correto, aquilo que o Senhor espera de mim. E eu faço isso pela fé. Eu faço isso confiando no meu Deus eu não, não caminho simplesmente pelas minhas emoções, eu não faço porque eu gosto ou porque eu quero, eu faço pela fé, porque eu sei que é isso que agrada o meu Deus. E dessa forma, eu continuo caminhando nos caminhos de Deus. E eu vou dando espaço para que o meu Deus me sustente, me guie pelos caminhos eternos. Deu-lhes a ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Senhor estava dizendo, esperem, aguentem um pouco, não fiquem com tanto medo, confiem em mim. Que provação, dez dias entre a ascensão e a chegada do Espírito Santo. Será que de fato vai acontecer? Será que não vai? Tem um texto de Isaías que é precioso, Isaías 40, 30, 31. Esse é o tipo de texto de ter no, no seu computador, um texto para você ter escrito dentro da sua carteira. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Até você que é jovem, adolescente, tem dias que você está por baixo, que você está desanimado, isso é normal, ninguém está livre disso. Você que é da terceira idade, da quarta idade, tem dias que você está desanimado, está tropeçando em rodapé, de tão desanimado, de tão por baixo que você se sente, isso é normal. Você que é da meia idade, você que é um jovem adulto, tem dias que você não está se sentindo forte, você não tem ânimo. Isso é normal, faz parte da vida. Bem-vindo à vida real. No mundo tereis aflições. Isso aí, estamos juntos. Mas sabe, a promessa do Senhor é que mesmo vivendo nessa vida, em que nós temos essas lutas, <risos> nós temos um Deus que não nos abandona, amém, glória a Deus, um Deus que diz, aqueles que esperam no Senhor, você não está esperando no governo, você não está esperando que você vai dar conta do recado, não vai ser o médico que vai resolver o problema, não vai ser o advogado que vai resolver o problema, não vai ser o, o governo que vai resolver o problema, não vai ser o pastor que vai resolver o problema, quem vai resolver o problema vai ser o Senhor. O nosso Deus é que vai nos ajudar a encontrar a solução. Ele pode usar o médico, Ele pode usar o remédio, Ele pode usar o tratamento, Ele usa o advogado, Ele usa o governo, seja lá quem for. E se todos os recursos humanos falharem, eu continuo esperando no Senhor. Porque os que confiam no Senhor nunca vão desanimar. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O problema é esperar no Senhor. Ô oh, geração apressada, essa nossa, não é mesmo? Dois minutos no do micro-ondas é tempo demais. É a nossa sociedade apressada. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Aí o Senhor, que não muda, ele vira para essa geração apressada e diz: Espera. Calma. Vai devagar porque enquanto você está esperando, eu estou trabalhando no teu caráter, eu estou colocando suas tuas prioridades em ordem, eu estou ajudando a você enxergar o que de fato é importante nessa vida, eu estou ajudando você a focar para onde você tem que ir, eu estou afinando algumas coisas aqui, porque esse quebra-cabeças tem peças que tem que cair no lugar certo, e você ainda não está pronto para enxergar a peça no lugar certo. A nossa fé é fortalecida, porque passa um dia, dois dias e eu tenho que voltar aos pés da cruz e dizer Deus está demorando demais, Deus, e Ele diz, espera. Você não decidiu confiar em mim? E o Senhor subiu aos céus e nos deu poder para viver a vida, para conseguir esperar. Veja lá versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí eles começaram a dizer, tá bom, vou esperar, ah, mas o Senhor vai fazer isso. E usando o paradigma que eles tinham na mente, e é por isso que muitas vezes nós temos que esperar, porque os nossos paradigmas, as nossas convicções estão equivocadas. O que nós estamos esperando que Deus faça não é exatamente aquilo que Ele quer fazer. E Ele precisa mudar as nossas expectativas. Eles achavam que Jesus voltaria para restaurar a glória de Israel, e não era isso que Deus queria fazer. Ele passou três anos ensinando o que era o reino de Deus, e eles continuavam achando que o reino de Deus era o reino de Israel. O Senhor vai restaurar o reino de Israel, versículo 6... E Jesus diz, não é isso que eu quero fazer. A visão deles era muito estreita, nacionalista, só tinha a ver com judeus. E o Senhor queria que eles entendessem que o reino de Deus era o reino de amor, não era o reino de força. Existem três características básicas do reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual. Ele tem a ver com transformação de vida, de caráter. O reino de Deus é internacional quanto aos seus membros, porque ele inclui gentios, judeus, não tem nacionalidade, não tem raça, não tem cor. O reino de Deus, ele é gradual quanto à sua expansão. Ele começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. Ele vai indo aos poucos, ele começa na sua casa, atinge os seus vizinhos, atinge os seus colegas de trabalho, ele vai se expandindo aos poucos. E o Senhor diz, vocês serão minhas testemunhas, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Lá em Lucas 3, 16 17, nós encontramos João Batista dizendo, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias nas suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o que nós vemos ali no dia de Pentecostes. É interessante porque lá na África, David Livingston, um dos Pioneiros da obra missionária na África Ele encontra um outro inglês Que convive com ele E esse inglês que não era cristão Depois de conviver com com Livingstone durante algum tempo Ele escreve numa carta algo muito interessante Veja o que, que ele diz sobre esse missionário Se eu me relacionasse com ele um pouco mais Obrigatoriamente teria me tornado um cristão e isso, apesar dele de nunca ter falado comigo sobre o seu Jesus. O testemunho sincero de uma vida como a dele tem um peso tremendo. Isso é um não cristão falando daquele missionário que foi um precursor da obra missionária na África. A palavra grega para testemunho tem a mesma raiz de mártir, de alguém que dá evidência. Evidência de alguma coisa, evidência do poder de Deus na sua vida. Veja lá nos versículos 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam uma nuvem, o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos do céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens, vestidos de branco. Você consegue imaginar a cena que eles disseram, galileus, porque vocês estão olhando para o céu este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Jesus sobe aos céus, marcando o final daqueles 40 dias, e ele faz da mesma forma como as escrituras dizem que um dia ele virá. É interessante porque naqueles dias, a crença popular é que a terra era plana. Então, a coisa mais natural para se pensar que alguém iria para o céu era a ascensão. E Jesus usa aquela crença popular para facilitar a compreensão de que ele estava indo aos céus. Lá em Lucas, capítulo 24, 52, existe uma menção dizendo, então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Você consegue imaginar a alegria dos discípulos? Ao verem o Senhor Jesus subindo, uma coisa é você encontrar o Cristo ressurreto. Eles já levaram um susto. Aquele Jesus que tinha morrido, eles viram que morreu, foi sepultado e ele começa a aparecer. E aparece 11 vezes durante os 40 dias. A Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500. E quando eles estão acostumados com a ideia de que Jesus estava aparecendo, ele agora chama todos para um momento especial, e eles veem Jesus ascendendo aos céus, depois de receber a grande comissão. Eles voltam de lá com uma alegria tremenda, sabendo que eles têm que voltar e esperar, porque o Espírito Santo viria. Os discípulos se deliciam naquela contemplação, como se os seus olhos e o coração também fossem levados para o céu com Jesus. Eles estão impressionados com tudo o que está acontecendo. Ao seu redor. O palco estava preparado para o dia de Pentecostes, Tudo pronto. Os apóstolos comissionados por Cristo presenciaram sua ascensão. Só faltava uma coisa, a vinda do Espírito Santo. 120 pessoas reunidas em Jerusalém, aguardando a chegada do Espírito Santo. Perseveravam em oração com o só coração, mas somente. Dispostos a cumprir a ordem de Cristo, tão logo o Espírito descesse sobre eles, conforme a promessa feita por Jesus. O registro dos Atos do Espírito Santo, como alguns chamam o livro dos Atos dos Apóstolos, nunca se completou. Ele é interrompido se você lê o livro de Atos como se fosse algo que tivesse que continuar. Porque nós, Igreja de Cristo, continuamos escrevendo a história da Igreja de Cristo até o dia de hoje. É por isso que nós continuamos respondendo àquele desafio feito por Jesus antes da ascensão e de por todo mundo, proclamar o Evangelho a todas as criaturas, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que nós que recebemos o Espírito Santo temos um desafio tremendo, de deixar que esse Espírito transforme a nossa vida. Zelados pelo Espírito Santo no dia da conversão, nós temos que deixar que ele transforme a nossa vida. Você tem experimentado a manifestação do poder do Espírito transformando a sua vida a cada dia. Hoje você é melhor do que ontem, é melhor do que seis meses atrás, é melhor do que um ano atrás. Hoje você é um crente melhor do que você era há cinco anos atrás? Você ora mais hoje do que você orava há um ano atrás? Você conhece mais as Escrituras hoje do que você conhecia há cinco anos atrás? Você confia mais em Deus hoje do que você confiava há um ano atrás? É essa transformação que o Espírito Santo veio para nos dar, para agir e promover em nós. Quando nós falamos de classes de estudo bíblico, de você se envolver num grupo de estudo da palavra, quando nós falamos de você se envolver nos ministérios da igreja, estar numa célula é para que você possa experimentar esse transformar do seu ser, da sua vida, esse crescimento espiritual. Você já deseja viver o testemunho da nova vida porque o Espírito Santo está promovendo isso na sua vida?
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus com o pastor Roberto Silvado da Igreja Batista do Bacaxeri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem... Ligue para 33630327 ou envie em um e-mail para radio.ibb.org.br Informando a data da mensagem. A ACBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, desenvolveu um plano de previdência exclusivo para você. Juntamente com a Sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade. Entre em contato e solicite uma simulação pelo site www.acbi.com.br ou pelo telefone 3264 6711. Atenção, você que tem um veículo financiado. Você não aguenta mais os juros abusivos na parcela do seu carro ou caminhão? Com a Defesa Consultoria, você pode reduzir sua parcela. A Defesa Consultoria é uma empresa cristã e trabalha com transparência para ajudá-lo a reduzir suas parcelas. Portanto, não perca mais dinheiro. Procure a Defesa Consultoria do Passeio Público na Avenida Cândido de Abreu, 526 12º andar ou pelo telefone 385-5685. Temos um presente para você. O cálculo é inteiramente gratuito. Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná.